بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره هفتم چند روز به بازگشت آیت الله خمینی به ایران مانده بود که گروهی از بازاری ها صبح زود یک روز بارانی به دیدن مادرم آمدند. در شیشه ای حال را که برایشان باز کردم، پاهایشان را روی پشتدری زدند و روی شانه خود دست کشیدند تا قطرهای آب را از خود بتکنند. یکی پس از دیگری یا الله گفتند و وارد خانه شدند. مادرم را خوب میشناختند و حتی یکی از آنها از وابستگان قدیمی حزب بود. همگی ریش داشتند و تسبیح میگرداندند. سر و ریختشان شبیه کاسبهای خرد و لباسهایشان اتو نکشیده بود. جوانترین آنها که موهای روشنی داشت به پهنای صورتش لبخند میزد و پرحرفتر از بقیه بود. انگار میخواست در آن جمع عرض اندام کند. آنها آن روز آمده بودند تا به مادرم پیشنهاد کنند که برای خوش آمدگویی به آیت الله خمینی به فرودگاه بیاید و در سالونی که برای استقبال از او در نظر گرفته شده بود در کنار دیگر شخصیت های سیاسی حضور یابد. به دنبال این پیشنهاد یکی از آنها که کلاه بافتنیش را در دو دست گرفته بود لبخندی زد و از زیر چشم نگاهش را به مادرم دوخت و گفت اما شرطش این است که ظاهر شما متناسب با موقعیت باشد. مادرم یک باره برافروخته شد. ابروهایش را بالا کشید و به صورت آن مرد بازاری خیره شد. در لحن آرامی گفت مگر شما تازه به من رسیده اید. من همیشه برای احترام به روحانیان در حضورشان روسری سرم کردم. این بار هم اگر قصد آمدن داشته باشم این کار را خواهم کرد. واجه اگر را با تأکید گفت. آنها به هم نگاه می کردند، با چشم و ابرو به هم اشاره می کردند تا دست آخر یکی از آنان با خوشرویی مصنوعی گفت روسری که کافی نیست لطف کنید چادر سرتان کنید. با این جمله انگار فضای اتاق را برق گرفت. مادرم با صدایی که خشک و رسا شده بود با عصبانیت گفت صبح زود پا شدید آمدید اینجا که چادر سر من کنید. ابروهایش را بالا کشیده بود و تکرار می کرد عجب عجب. آنها که جا خورده بودند همگی با هم شروع به حرف زدن کردند. قصد دلجویی داشتند و در جملات درهمی از مبارزات و فداکاری های مادرم تعریف می کردند. از نقش مهم پدرم و آینده او می گفتند. از آینده پدرم که می گفتند به حیجان می آمدند و همزمانی جمله های باشتاب آنها، حرفهایشان را نامفهوم می کرد. مادرم اما قصد کوتاه آمدن نداشت با تندی پاسخ میداد. 
یکی از آن بازاری ها با جستی میان دلخوری و طلبکاری گفت شما با این رویه به داریوش ضربه خواهید زد. خشم مادرم از این جمله چنان سنگین شد که همه آنها را به سکوت واداشت. صدای او فضا را پر کرد. حالا دیگر کار به جای رسیده که شما صلاح داریوش را به من گوش زد می کنید. کجا بودید تمام سالهایی که دم زندانها تنها می استادم؟ کجا بودید وقتی که اعتصاب قضا کرد و رو به مرگ بود؟ من برای نجات جانش تهدید به خود سوزی کردم و والله که می کردم اگر بلایی به سرش می آمد. اما شما چه کردید؟ کجا بودید تمام سالهایی که گلوی من را پاره کردیم که باید دور هم جمع شد و کاری کرد؟ حالا آمده اید و حامی داریوش شده اید؟ من را صد پیشرفتش می نامید؟ مادرم از خشم و التهاب به خود میپیچید و به تکرار می گفت عجب، عجب. آنها سرهایشان را پایین انداخته بودند، نگاههایشان را از زیر چشم رد و بدل میکردند و حالت دلخوری و خداحافظی به خود گرفته بودند. تنها یکی از آنها به آرامی گفت که قصد خیر داشتند. مادرم ابروهایش را بالا کشیده بود، لبهای بسته اش با عصبیتی کشیده شده بودند و با نگاه سردی آنها را یک به یک برانداز میکرد. گاهی سر تکان میداد. آنها چایهایی را که حسین برایشان آورده بود با سرعت سر کشیدند و رفتند. مادرم حتی قدمی در بدرقهشان نرفت. آن روز من به همراهش به دفتر خبرنامه رفتم. او آنجا هم از دیدار آن آقایان بازاری تعریف کرد و مدتی در تکگویی هایی که خاص او بود وقتی که به شدت عصبانی میشد به آنها بد و بیراه گفت. از جمع حاضر آقای تکمیل همایون را به یاد دارم. از حزبی های قدیمی و وفاداری که در آن دوره در نوشتن مقاله های خبرنامه نقش پررنگی داشت. او سخت شیفته جو مذهبی حاکم بود. در آن بستر مذهبی حرکت جامعه را به سوی خداگاهی فرهنگی و معنویت پیشبینی می کرد. آن روز او سعی داشت با نرمش و شوخی از سنگینی خشم مادرم بکاهد. اما مادرم عصبانی تر از آن بود که بتوان با این شیوه ها آرامش کرد. و او گفت که یک امامک هم دارد و اشتباه کرده که به پاریس رفته و در سربون جامعه شناسی خوانده. بایستی به قم میرفته و آخوند میشده. آقای تکمیل همایون میگفت که حتی دوستان و همکاران چپش نیز به این ظرفیت مذهب با شیفتگی و خوشبینی مینگرند. و معتقدند که در موارد اختلاف بایستی اقنایی و با مدارا عمل کرد، نباجه پگیری و شیوه های خسمانه. مادرم اما سر نرمش نداشت و رگباری از تعنه بر سر او میریخت. آخر شب، مادرم در صحبت تلفنی با پدرم در پاریس روایت آن دیدار را برایش گفت. 
پدرم به او گفته بود به این آقایان از قول من پیغام بده که ما نه ظاهرمان را عوض می کنیم نه باطنمان را و فضولی موقوف. مادرم فردای آن روز با لبخند فاتحانه این جمله را برای آقای تکمیل همایون نقل کرد و او باز هم در لحن آرامی میان شوخی و جدی نظریه هایش را باز گفت. این بار دومی بود که در طی آن چند هفته مادرم را برافروخته میدیدم. پیش از سفر پدرم به پاریس در یک غروب سرد یکی از آشنایان قدیمی پدر و مادرم از آن گروه روشنفکرانی که در طی سالهای گذشته به حزب رستاخیز رفته و مورد مهر دستگاه حاکمه قرار گرفته بودند به دیدن مادرم آمد. مرد میان سال و آراسته بود. مادرم او را هم به اتاق پذیرایی برد. روی دو مبل کنار هم نشستند، حسین برایشان چایی آورد و مادرم نسخه ای از آخرین خبرنامه را به دستش داد. او به هواداری از دکتر بختیار آمده بود و قصد داشت به واسطه مادرم، شورای جپی ملی را به این اطاف در برابر نخست وزیری وی ترقیب کند. شمرده حرف میزد در لحن پزشک هایی که در صدد آرام کردن بیمار بیتابی هستند. مادرم آن روز هم تکگویی طولانی و تندی در باب زربهی که نخست وزیری دکتر بختیار به جریان ملی میزد کرد. پس از مدتی پدرم به همراه آقای مخبر از راه رسیدند. آن مهمان که قصد روبرو شدن با پدرم را نداشت جا خورده بود. خود را روی مبل جمع کرده و کم حرف شده بود. به یاد ندارم که پدرم بحثی با او کرده باشد. مادرم اما مدتی به حرف زدن ادامه داد تا سرانجام او از جا برخاست و خداحافظی کرد. موقع رفتن، با همان لحنش مرده از چند بار تکرار کرد که قصد خیر خواهانه داشته و از سر حس مسئولیت آمده است. مادرم در جواب گفت که نمیداند چرا این حس مسئولیت در طی سالهای گذشته که کشور در سراشیبی وابستگی و اختناق به پیش میرفته در او وجود نداشته است. او که رفت آقای مخبر با هیجان در اتاق راه میرفت های مادرم را به تایید تکرار میکرد و گاه از ته دل میخندید در روز بازگشت آیت الله خمینی به ایران اکثر جبهی ها و حزبی ها در اطراف دانشگاه مستقر شده بودند. چند نفر از اعضای شورای جبهی ملی هم برای استقبال او به سالن فرودگاه رفته بودند. من به همراه مادرم آرش و چند نفر از حزبی ها در خیابان شاهرزا نزدیک چهار راه کالج ایستاده بودم. وسط خیابان روی زمین ردیفی از گل چیده شده بود. 
یکی از حزبی ها آقای عبدولی که رئیس سازمان کوهنوردی ابرمرد بود که از هواداران حزب تشکیل شده بود بغلی از گلهای میخک سرخ داشت و بین مردم پخش میکرد. او لاغر و کشیده و بلند بود و چابکی و نرمی حرکتهایش شبیه رقصهای محلی. مثل همیشه عینک ته استکانیش با قاب کلفت و مشکی را به چشم داشت روی آستین کابچنش یک تکه پارچه سفید بسته بود که روی آن نوشته بود انتظامات. در آن محدوده که او حافظ نظمش بود با هیجان راه میرفت موهای تنوکش را که باد به هم میریخت با کف دست صاف میکرد بازوهای کشیدهاش را در هوا تکان میداد و با دست اشاره میکرد تا جمعیت کنار جدول بایستد و به خیابان پیشروی نکند آن روز صورت جدی او را لبخندی پوشانده بود آرش چند شاخ گل به دست گرفته بود و با شالگردن و کلاه پشمی و کاپشن یقه پوستی شبیه اسکیبازهای کوچک شده بود مادرم پشت او ایستاده بود بازوهایش را روی شانه های او انداخته بود و دستهایش را به هم گره زده بود تا مبادا آرش از جایش تکان بخورد چند بار به من سفارش کرد که از کنارش دور نشوم. مادرم آن روز خوشحال بود در چشمهایش سرخوشی امید نشسته بود و حسی از آرامش در حرکتها و حالتهایش داشت به مقاله هایی که باید می نوشت کارهایی که باید میکرد فکر نمیکرد دغدغه روزهای بعد را نداشت آن روز من دلم میخواست آن امام را که تمام شهر منتظرش ایستاده بود دوست بدارم دلم میخواست که او از جلوی صف ما عبور کند و من با محبت به صورتش نگاه کنم دلم میخواست او لبخند بزند تا من آن لحظه را به خاطر بسپارم آن روز به وسعت دید چشم مردم صف کشیده بودند تا انتهای افق روی زمین گل گذاشته بودند و منتظر آمدن رهبری بودند که قرار بود پیامآور آزادی و ادالت باشد منتظر آمدن او که صورتش را از سر مهر در ماه دیده بودند آن روز آن امام راهی را که با مردم قرار گذاشته بود عوض کرد و از راه دیگری به گورستان بهشت زهرا رفت. کنار خیابان ایستاده بودم که ناگهان و با شدت ولولی در جمعیت افتاد و من به زیر دست و پا فرو رفتم. فشار دست ها و آرنج ها بر پشت و پهلوهایم سنگینی میکرد و در فشردگی و تقلای تن دیگران غرق می شدم. نفسم تنگ شده بود که آن کوه نورد بدنش را از پشت حایل من کرد زیر بغلهایم را گرفت و مرا از آن حفره خفگی بیرون کشید مدتی طول کشید تا او مرا در حفاظ بازوان کشیده اش به گوشه امنی رساند
رویم را که به رویش برگرداندم حالم را پرسید و من زیر گریه زدم. دسته عینکش شکسته بود و آستین کاپشنش جر خورده بود. موهای تونکش روی صورتش ریخته بود و دائم تکرار می کرد زندگی به موی بسته است. پدرم آن روز صبح با همان هواپیمای آیت الله خمینی به ایران بازگشت. او از مدتی پیش از سفرش به پاریس در ارتباط با گروهی از فرماندهان ارتش ایران در تلاش برای یافتن راه حلی برای بحران موقعیت ارتش بود. ارتش که در طی سالهای گذشته زیر سلطه مستقیم و شدید شاه قرار داشت، در دوران اوجگیری انقلاب به سرکوب تظاهرات مردم گماشته و به نیروی اصلی حافظ استبداد بدل شده بود. پدرم همواره معتقد بود که دخالت ارتش در امور سیاسی به معنای سوء استفاده از قدرت نهادی است که بایستی حافظ تمامیت ارضی کشور باشد. سالها پیش در دفاعیاتش به هنگام محاکمه در یک دادگاه نظامی بر جدایی وظایف ارتش از سیاست داخلی کشور پافشاری کرده و گفته بود ارتش باید پاسدار مرزها باشد و نکوبنده مقصها. در دوره اوجگیری انقلاب برای پایان دادن به رویارویی ارتش با مردم که به نظرش معزلی خطرناک برای حال آینده بود دست به تلاش و گفتگو زد. با جلب نظر گروهی از افسران برای اعلام بیطرفی به شرط امان، برای راهجویی به نزد آیت الله خمینی به پاریس رفت. پس از چند دیدار او آیت الله خمینی را راضی به نوشتن یک امان نامه برای ارتشیان کرده بود. نامه خطاب به ارتش معظم ایران نوشته شده و در آن آمده است با ابراز احترام خاطرنشان میکند از نظر ملت بزرگ ایران شورای سلطنتی و مجلسین و دولت ناشی از آنها غیرقانونی و فاقد اعتبار ملی است و چون ارتش از ملت است و پشتیبانی هر یک از دیگری از وظایف ملی است لازم است به احترام ملت و رأی قاطع آن ارتش خود را از دولت قاسب برکنار کند و این مطلب را اعلام کند مطمئن باشید در صورتی که به وظیفه ملی و قانونی عمل نمایید ملت و دولت ناشی از آن در احترام و پشتیبانی شما کوشا خواهد بود این نامه محرمانه بود به خط آیت الله خمینی نوشته شده و پایش مهر و امضای او را داشت همزمان با نوشته شدن این نامه برای جلوگیری از بازگشت آیت الله خمینی به ایران مرزهای هوایی ایران بسته شد. راه بازگشت پدرم برای پیگیری این تلاش نیز مسدود گشت. نخستین بازگشت ممکن چند روز بعد و همراه با پرواز آیت الله خمینی به ایران بود. پدرم با این هواپیما بازگشت. پس از فرود 
او اولین کسی بود که پیش از آیت الله خمینی و دیگران از هواپیما خارج شد. عکسی این صحنه را ثبت کرده است. عکس نمایانگر بیگانگی و تعلق همزمان او به آن موقعیتی است که در آن قرار گرفته است. تصمیم او برای ترک سریع آن مکان منجر به نبودنش در عکس های جمعی آن روز شد که دیگر مسافران برای حضور در آنها سر و دست شکستند. این تصمیم او در آن تصویر ثبت شده است. اما من مهلت پرسیدن چرایی آن را از او نیافتم. عکس را سالها بعد از قتل او در آرشیو کاوه گلستان یافتم. هیچگاه منتشر نشده بود و پدرم نیز آن را ندیده بود. او پس از ترک آن مکان راهی محل قرار با رابط آن افسران طرف گفتگویش شد. از صبح زود آن روز آقای کریم خانی در یک ماشین در گوشه ای از میدان بزرگ شهیاد منتظر او بود تا او را به محل قرار برساند. در طی دیدارهای آن روز پدرم دریافته بود که با ورود پنهانی یک افسر بلند پایه امریکایی به ایران و تماسهای او با سران ارتش و برخی شخصیتهای آن شورای انقلاب ابتکار عمل از دست آن گروه از افسران طرف گفتگویش خارج شده و بلند پایگان نظامی ناتوان از گرفتن تصمیمهای مستقل و هماهنگ تعیین سرنوشت ارتش را به رهنمودهای آن ژنرال سپردهاند پدرم از دخالت امریکایی ها در این مورد و گفتگوی شخصیتهای سیاسی مذهبی با آنها بسیار خشمگین بود این شیوه را تباه کننده یک فرصت تاریخی میدانست می گفت این مجالی بود تا ارتش در یک تصمیم ایستاده به خود در همسویی با مردم قرار گیرد و از خشم مردم و تعرض انقلابی های توند رو در امان بماند. پس از گذشت چند روز پدرم آن امان نامه دست خط آیت الله خمینی را با توضیح شرایط پیش آمده به او بازگرداند. و از علنی کردن آن در آن شرایط که می توانست به خوشباوری افسران ارتش دامن بزند خودداری کرد. اما تماس های خود با ارتشیان را گسترش داد و از آن پس نیز همواره برای جلوگیری از آسیب رسانی به ارتش کوشید. حفظ ارتش برای پاسداری از تمامیت ارزی ایران در مقابل خطرات و بحران های پیش رو، برای او ضرورتی بیچون و چرا داشت آقای کریم خانی صبح آن روز که پدرم از پاریس بازگشت شماره جدید خبرنامه را که در مناسبت بازگشت آیت الله خمینی به ایران چاپ شده بود به دست پدرم داد روی صفحه اولش یک طراحی سیاه و سفید از چهره آیت الله خمینی داشت او به سنت گفتگوهای مختصر و مفیدی که از سالها پیش بین آن دو رسم بود پرسید آقا اوضاع ما چطوره؟ پدرم در پاسخ او گفته بود ما فعلا بند بازی می کنیم.
آخر شب بود که پدرم به خانه آمد. مدتی بود که صدای گفتگوی مادرم و دکتر صحت که تازه از اصفهان رسیده بود از حال طبقه پایین به گوش می رسید. دکتر صحت از وابستگان قدیمی و برجسته حزب بود که دوستی عمیقی او و پدرم را به هم پیوند میزد. در اوان جوانی پس از اختلاف نظری که با پدرم پیدا کرده بود برای مدتی از حزب انشعاب کرده و خود رهبر یک حزب کوچک در اصفهان شده بود. اما پس از مدتی دست از انشعاب کشیده و دوباره به حزب پیوسته بود. چند سالی را برای ادامه تحصیل به امریکا رفته و در بازگشت با دو پسر خورد سالش که هم سن و سال آرش بودند ساکن شهر زادگاهش اصفهان شده بود. از آن هنگام به تبابت و تدریس در دانشگاه مشغول بود و در مقام یک جراح برجسته و دلسوز شهرت و محبوبیتی در شهر کسب کرده بود. مریض های بیبزاعت را مجانی درمان می کرد و تنها در بیمارستان های دولتی به جراحی می پرداخت. او از خانواده قدیمی و متمول می آمد. در یکی از خانه های قدیمی و بزرگ شهر ساکن بود که از اجدادش به او به ارث رسیده بود. دکتر صحت به قد بلندی پدرم بود و مانند او بدنی ورزیده و چابک داشت. اغلب از همان کتهای مصدقی که پدرم می پوشید به تن داشت. یک کیف چرمی روی شانه اش می انداخت که درون آن پوشه ها و کاغذ های شغلی و سیاسی را به ردیف کنار هم می گذاشت. هر از گاه از یک جیب آن کیف کارت سفید و خطداری در می آورد در خودنویسش را بر می داشت و با دستهای درشتش روی آن کارت یادداشتی با خط ناخانای خاص پزشکا می نوشت. آخر شبها از درون کیفش پیپ و توتونش را در می آورد و همانطور که ایستاده و در حال بحث بود پیپ را چاق می کرد و گوشه دهانش می گذاشت. بوی خوش تنباکوی فرنگی در اتاق می پیچید. او در دوران انقلاب در اعتصاب های دانشگاه اصفهان تظاهرات و کمک رسانی به مجروحان و خبررسانی و مصاحبه با مطبوعات خارجی چنان نقش برجسته ای داشت که در شهر اصفهان به یکی از شاخصترین چهره های انقلاب بدل شد. دکتر صحت مدتی بود که آپارتمان کوچکی در نزدیکی دفتر کوچه تمدن اجاره کرده بود و بین اصفهان و تهران در رفت و آمد بود. در آن دوره به سمت دستیاری و بعدها به جانشینی پدرم در حزب برگزیده شد و در زندگی ما حضور پیوسته و پررنگی یافت. آن شب با بازگشت پدرم به خانه دکتر صحت به همراه او به طبقه بالا آمد. در نشیمن جلوی اتاق خواب پدر و مادرم یک شانه اش را به دیوار تکیه داده بود و دسته ای از بیانیه ها و نشریه های گروه های سیاسی خارج از کشور را که پدرم از پاریس آورده بود میخواند و ورق میزد. مادرم روی تخت نشسته بود 
و پاهای آرش را میمالید که آنجا بین خواب و بیداری از پادردی مینالید که گاهی در دوره رشد آزارش میداد. پدرم لبه تخت نشسته بود به آرامی موهای بلند و مجعد آرش را نوازش میکرد. چمدانش روی زمین بود و سوقاتی هایی که آورده بود از در باز آن بیرون زده بود. کنجکاوی منم ما آن شب متوجه گفته های پدرم بود، نه سوقاتی ها. با صدای آرام تا مواد آرش را بیدار کند برای مادرم و دکتر صحت از سفرش می گفت. جمله های پراکندهی به یادم مانده است. دستش را به یقه کتش که هنوز به تنداشت گرفت و گفت بهشان گفتم حتی این کت که به تندارم نشان احترام و تعهدم به مصدق است. گفتم ملتگرا هستم و ملتگرایی و باور به اسلام برای من از هم جدا نبوده و نیست. همیشه پایبند به اصول اخلاقی اسلام بودم. ساده زیستی آیت الله خمینی برای پدرم جذاب و پر اهمیت بود. می گفت او روی یک پتوی نخنما روی زمین می نشست و گاهی یادداشتها و کاغذهایش را زیر این پتو می کرد. اما او از جو کلی حاکم بر محل زندگی آیت الله خمینی که آن را با تعنه بیت مینامید دلزده شده بود. از بینظمی ها می گفت، از پچپچ ها و در گوشی حرف زدن ها و تلاش فرصت طلبانهی که ادهی برای خود جلو اندازی می کردند. آنها را بادم جان دور قابچین خطاب می کرد. می گفت به اتاق آیت الله خمینی می رفتند و وقتی بیرون می آمدند باد به قبقب می انداختند. بعد نتایج حرفهایشان را با آب و تاب در میان خبرنگاران به عنوان نظرات آیت الله بازگو می کردند. می گفت حتی دوستان خودمان هم خودشان را گم کردند. پدرم می گفت آنقدر از این رفتارها که جلف مینامیدشان منزجر شده که حتی یک بار همانجا با خبرنگارانی که دورش می کردند مصاحبه نکرده و از عکس گرفتن هم بری بوده است. از پسر آیت الله خمینی احمد آقا می گفت که چقدر با آن پسر بزرگ او که مدتی همبندی پدرم بود متفاوت بوده است. می گفت حاج آقا مصطفی متین و تیز هوش بود و شخصیت مستقلی داشت اما این یکی با واجه های خودش مثل شازده های بی و پرتوقع است. او آن شب گفت بازی است و دست ما در این بازی خالی تر از آن است که امیدش را داشتیم. روی فرش خوابم برده بود. بعد از مدتی پدرم بیدارم کرد، سوقاتی به دستم داد و با صدای آرامی گفت فرصت زیادی برای گشتن نداشته است.
در همان روزها بود که آیت الله خمینی مهندس بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت برگزید و میلیونها ایرانی در سراسر کشور به دعوت او برای تایید دولت منتخبش راه پیمایی کردند. چند تن از سران جپی ملی از جمله پدرم در این دولت وزیر شدند. آیت الله خمینی در یک مدرسه مذهبی در جنوب تهران مستقر شد. هر روز هزاران نفر برای دیدن او گرد آن مدرسه تنگا تنگ هم می ایستادند و شعار میدادند. به امید لحظه ای لمس عبای او یکدیگر را حل میدادند و دستهایشان را مشتاقانه به سویش میکشیدند. او در بلندی می ایستاد و دستش را به نوازش فرمان روایانهی در هوا تکان میداد. بازماندگان چریک ها از مذهبی و مارکسیست از زندان آزاد شده بودند و به شدت مشغول یارگیری بودند. در میان نسل جوان انقلابی به عنوان قهرمانان دوره اختناق مورد ستایش بودند. در روزنامه ها حرف ها و عکس هایشان چاپ میشد و آنان سهم خود را از آینده طلب می کردند. امپریالیسم جهانخار را دشمن اصلی میخواندند، جنگ با آن را هدف اصلی انقلاب خلق و خود را سخنگو و بازوی اجرایی این خلق میدانستند. دکتر بختیار همچنان بر مستد خود پافشاری میکرد و از دموکراسی میگفت در حالی که مردم حتی وزرایش را به وزارتخانه ها راه نمیدادند. ارتشیان بلند پایه بین خشونت و تسلیم سردرگم بودند. یکی پس از دیگری مخفی میشدند، فرار میکردند و یا به چنگال نیروهای مردمی میافتادند و حتی کشته میشدند. شبه کودتا حضوری پیوسته داشت و به خشم مردم با آنان دامن میزد. خلع قدرتی که در جامعه پدید آمده بود به شکلگیری نهادهای نوظهور قدرت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی سیاسی انجامید. در کنار نهادهای سنفی که از مدتی پیش برای سازماندهی اعتصابها و اعتراضها تشکیل شده بودند، کمیته های محل در مسجدها تشکیل شدند. این کمیته ها وظیفه خود را در پاسداری از انقلاب و نابود کردن ضد انقلاب در هر محله می دیدند. اما از آنجا که برای ضد انقلاب تعریف واحدی وجود نداشت، این کمیته ها نیز تعابیر گسترده ای از این مفهوم را اعمال می کردند. به پادگان ها و کلانتری ها و خانه ساباکی ها، فراماسون ها، بهایی ها، پولدار ها، روزپی ها، هنرپیشه ها و خاننده ها و کلیه مکان هایی که مشکوک فرض می شد حمله می کردند. انقلاب توده ای تعبیر خود را از ضد انقلاب به تمام مظاهر و نهادهای اجتماعی دوران شاه بست میداد. و با سرعت غیرقابل مهاری در این راه به پیش میرفت. آخوندهای محل سردمداران این کمیته ها شده بودند و سرمست از ترقی اجتماعی خیش سوار بر موج رادیکالیسم به پیش میتاختند. اما در عین حال همین کمیته ها 
کوچه ها را سنگربندی میکردند و اعضای مسلح خود را به پاسداری شهر میگواشتند تا در مقابل خطر کودتا آماده دفاع از انقلاب و مردم باشند. انباشتگی مرکزهای قدرت و آشفتگی مفهومهای انقلابی نیروهای آزاد شده در جامعه را از همان ابتدا در کشمکش با یکدیگر قرار داد. ولع رقابت بر سر قدرت بالا گرفت و در بسیاری از موارد با کوتهبینی و فرصت طلبی و قرزورزی هم راه شد. آیت الله خمینی به عنوان تنها عامل قدرتی که مورد قبول اکثریت بود، شعار وحدت کلمه را در صدر گفته های خود نشاند و با زبانی ساده که گاه پر محبت و گاه خسمانه بود به تبلیغ وحدت به عنوان تنها پایندان انقلاب پرداخت. او واژه وحدت را در انحصار خود گرفت. همین واژه بود، که به مرور به سوی دریافتی انحصار طلبانه از مفهوم خیش سوق داده شد و مبنای حذف نیروها و نهادهایی در جامعه گشت که در چارچوبهای تنگ شونده آن نمی گنجیدند. صبح زود روز 21 بهمن ماه به همراه مادرم از خانه تا دفتر خبرنامه پیاده رفتم. پاهای مادرم درد می کرد. هر از گاه می ایستاد، دستش را روی شانه من می گذاشت، پایش را از کفش بیرون می آورد و تکان می داد، بعد دوباره با زحمت در کفش فرو می کرد و به راه می افتاد. از شدت سر پا بودن پایش باد کرده و کفش به آن تنگ شده بود. آن روز فضای شهر نمایی از جنگ های خیابانی داشت. در افق کوچه ها و خیابان ها دود نشسته بود. بوی لاستیک سوخت فضا را پر کرده بود. از اطراف صدای رگبار و تکتیر می آمد. لاشه ماشین های سوخته کنار و وسط خیابان ها مانده بود. چند جا سر چار راه ها سنگربندی شده بود. موتورسوار هایی که رد می شدند اسلحه به دوش داشتند. هر از گاه دستشان را به علامت پیروزی بالا می بردند. مادرم می گفت تا از این مملکت خرابهی به جا نگذارند حاضر به رفتن نیستند. آن روز اعلام منع عبور و مرور در ساعت چار و نیم بعد از ظهر از سوی دولت مردم را به سرپیچی نهایی برانگیخت. آیت الله خمینی در اطلاعیه ای از مردم خواست که در خیابانها بمانند. در گیری شدت یافت. بیاد ندارم آن روز چطور به خانه برگشتم یا اینکه در طول روز چه اتفاق دیگری افتاد. شاید تصویرهای شهر که در آن پیاده روی با مادرم دیده بودم آنچنان روی چشمها و ذهنم سنگین شدند که دیگر توان ثبت هیچ یادی را نداشتم. تنها غروب آن روز را به یاد دارم که آقای کریم خانی یک اسلحه به دوش داشت و در حیات خانه ایستاده بود. من از پشت شیشه به بیرون نگاه می کردم. هر از گاهی دور او حلقه ای درست می شد از چهره های آشنا و غریبه 
بیشتر آنها اسلحه به دوش داشتند با هیجان چیزهایی میگفتند بازوانشان را به جهتهای گوناگون میکشیدند به سوی جاهایی در شهر که مکان رخداد آن شب بودند بعد میرفتند تا گروه بعدی که دوباره جمع میشد و صحنهها تکرار پدر و مادرم در خانه نبودند پدرم سفارش کرده بود که کسی من و آرش را به خانه مادر بزرگمان ببرد اما دیگر هوا تاریک شده بود و آقای کریم خانی پای تلفن به او قول داده بود که تا صبح بماند و مواظب باشد آرش هر از گاه در شیشه یه حال را باز میکرد و به حیات میرفت اطراف آقای کریم خانی میپلکید و شیرین زبانی میکرد تا بالاخره دستی به آن اسلحه که روی دوش او بود میرساند بعد با زوغ برمیگشت و از شدت هیجان با حسین پرحرفی میکرد یادم نیست آن شب چطور به صبح رسید اما فردای آن شب هنوز هم آقای کریم خانی در حیات ایستاده بود و اسلحهای به دوش داشت باز هم کسانی میآمدند و میرفتند سرانجام در حالی که بسیاری از پادگان ها مورد حمله قرار گرفته و سلاح های سبک و سنگین به قنیمت رفته و در میان مردم پخش شده بود، ارتش اعلام بیطرفی و دولت دکتر بختیار سقوط کرد. از رادیو و تلویزیون خبر پیروزی انقلاب و پیام تبریک آیت الله خمینی به مردم پخش شد و دولت انقلاب زمامداری کشور را به دست گرفت آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.